0: Recording in progress. Hallo, ja. So, okay, wunderbar. Ja, willkommen. Schön, dass du da bist, Robin. Ich glaube, wir machen das jetzt wie folgt. Ich stelle dich ein klein wenig vor. Oder sag erstmal erst Hallo. Sag erstmal Hallo. Hallo,
1: hallo zusammen, hallo in die Runde. Ich habe schon gesehen, irgendwie Leute aus ganz Deutschland sind hier. Wahnsinn. Ich freue mich natürlich, dass ich hier sein darf. Ich bin sehr gespannt, wo es jetzt hingeht. Ich bin komplett unvorbereitet, aber ich habe meinen Kopf mitgebracht und einen Kaffee.
0: So soll es sein. Also nicht nur Leute aus ganz, ganz Deutschland sind da. Wir halt zeichnen es jetzt online auf vor Publikum, sondern es werden auch Leute im Nachhinein hören. Also ich werde den Podcast auch im Nachhinein. Also hallo auch an alle, die später zuhören. Ihr seid uns genauso lieb und <lacht> wir schätzen euch genauso wert. Aber folgendes, also bevor ich dich vorstelle, und ich könnte ja auch jetzt so biografische Daten runterrattern und Sachen, was ich, was ich von dir weiß. Aber ich glaube, ich fange erstmal so an. Ich weiß nämlich relativ wenig von dir. Das ist das Interessante. Wir kennen uns nicht gut. Also wir kennen uns nicht gut. Und das wird jetzt im, im Gegensatz auch zu anderen die nicht auch über, vor Publikum geführt habe, auch so ein bisschen noch ein besseres Kennenlernen eigentlich. Und das, das finde cool. ich auch gut. Also wir, wir quatschen hier ein bisschen und bei einigen Fragen, die ich auch so habe, da weiß ich auch gar nicht, was du sagen wirst. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Und ähm, okay, vielleicht erstmal so, wie ich dich wahrnehme. Also ich sehe dich, ich habe dich oder die Backstory direkt, vielleicht direkt die Backstory. Ich habe dich äh, in der bestmöglichen Weise kennengelernt, nämlich angetrunken auf einer Party auf einem Balkon. Ganz das, genau, und kann
1: ich bestätigen. Es ist, ist keine Geschichte.
0: <lacht> richtig. Nämlich nachts, mitternachts oder so äh, auf einer Balkonparty. Also es war eine Party, die mehr als nur einen Balkon zu bieten hatte, aber es war eine Party, die auch auf einem Balkon stattfand und zwar auf dem Balkon von. Man darf ja auch gleich sagen, glaube ich, ne? von äh, Simon. Von Simon David Dressler, das heißt äh, von ähm, der guten äh, TikTok-Süßmaus, <lacht> meinem liebsten TikTok-Polit-Influencer. Kann man tatsächlich, ernst gemeint, kein, kein Spaß. Also folgt Simon auf TikTok, wenn ihr das hört. Simon David Dressler. Und was ich von dir weiß, lieber Robin, ist folgendes. Du bist bei Fridays for Future aktiv, ziemlich aktiv.
1: Fridays for Future Deutschland, das ist jetzt seit einem halben Jahr, ich weiß auch nicht mehr ganz, warum, äh, wichtig, immer da hinzuzufügen weil es ja schon Unterschiede gibt. Aber ja, äh, das war schon mal richtig.
0: <lacht> ich habe auch gar keine Ahnung, worauf du anspielst da. Das, äh, also, Aber ja, es ist ja Regionalismus und dass man mal sagt, wo man in welchem Verein man spielt, ist ja und nicht ganz. <lacht> und der Nationalismus ist natürlich auch ein Riesenthema. Ne? Also eigentlich, äh, nein, Quatsch. Ähm, aber ja, Fridays for das Future Germany. geht in Germany. die falsche Richtung, Jan. <lacht> e Eben, nein, wir werden über Nationalismus sprechen, aber nicht über uns. Äh, weil wir haben ja. da, glaube ich, äh, vergleichsweise wenig zu bieten. Aber wir werden natürlich das böse Wort später noch mal nutzen. Also, wir haben uns auf einer Party kennengelernt beim Simon. Du bist bei FFF, küsst jetzt das eigentlich so ab, das klingt auch komisch, ne? FFF, ja, manchmal schon. Ähm, aber gesprochen wahrscheinlich weniger. Und du arbeitest auch im Bundestag. Du arbeitest auch im Bundestag als, als Referent und hast äh, dementsprechend ein ganz, ein ganz cooles Profil, finde ich. also ähm, Und ganz wichtig, du hast ähm, die Demos der letzten Wochen, die Berlin-Demos auch der letzten Wochen, äh, als einer von mehreren mitorganisiert.
1: Das äh, stimmt alles, genau. Ähm, bei Fridays for Future war ich äh, lange Zeit Sprecher für Kooperation auf Bundesebene. Das heißt, ich habe viel so äh, mit externen Menschen zusammengearbeitet, habe versucht, ähm, uns möglichst positiv ähm, in der Öffentlichkeit darzustellen. Das heißt aber nicht, dass ich Presse gemacht habe, ähm, dafür sind andere zuständig, sondern ich habe sehr, sehr viel im Hintergrund, aber trotzdem öffentlich gearbeitet. Ähm, genau und ähm, um so ganz kurz zu halten: ähm, Ich arbeite im Bundestag bei Emilia Fester von den Grünen als äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Referent ähm, und beschäftige mich damit Engagementpolitik. Das heißt, es ist so ein bisschen so, da, da treffen sich die Punkte immer überall. Und ähm, da geht es natürlich im Moment auch ganz zentral um Demokratieförderung. Ähm, und was wir da gerade machen können, da werden die Proteste auch wahrgenommen. Das heißt, ich kann auch direkt wieder so ein bisschen das bespielen, was ich tatsächlich auch noch in meinem anderen aktivistischen Feld gerade eben mache. Ähm, nämlich äh, diese äh, Proteste für die Demokratie. Das ist das aktuelle und auch wichtige Narrativ. Was wir auch versuchen, überall auch dezentral ähm, durchzuhalten. Denn ähm, das sind natürlich ganz, ganz viele Menschen, die dahinter stecken. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass es ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen sind. Denn wir wollen ja auch ganz viele unterschiedliche Menschen erreichen. Ähm, aber es war tatsächlich eine Motivation, ähm, sehr zentralistisch aus, aus Berlin heraus, äh, nach den Korrektivrecherchen, ähm, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt ganz schnell und dann ähm, habe ich so eine, so eine Nachricht äh, auf, auf Telegram von, von Luisa Neubauer äh, bekommen, so ey, können wir mal kurz äh, telefonieren, ähm, geht auch ganz schnell, äh, ganz schnell äh, hat dann bisher noch nicht aufgehört.
0: <lacht> geht auch ganz fix mal eben hier die, nee, voll, ähm, ich... War auch auf der ersten Demo tatsächlich. Und ich bin ja auch kein großer Demogänger. Also die ersten Demo jetzt Mitte, Mitte Januar, die dann ich weiß gar nicht, was hatte die dann jetzt. Man hat sich ja bei den ganzen Zahlen jetzt schon so äh, so hochge also es, es waren damals glaube ich 15 oder 20.000 und das war irre viel für eine spontane Nummer oder es waren die das war die Polizeiangabe und dann die die Veranstalterangabe ist immer ein bisschen höher ist die Tradition, so dass Veranstalter was angeben, Polizei gibt zu wenig an, Veranstalterinnen geben zu viel an und dann trifft man sich so gedanklich, ich mache das zumindest, dann addiert man das und macht durch zwei, so ja. ungefähr und dann hat ja, man ja, ja. eine gute Schätzung und äh, genau, aber die war groß und die war schön und auch ähm, auf der Demo vor, vor einer Weile war ich auch da, wo die noch viel, viel größer war vom Reichstag, wo es in sechsstellige eben locker ging. Bist ja, du überrascht? Den, äh, Entschuldigung, ja?
1: Ich wollte einmal kurz was zu den Zahlen sagen, weil ich das so interessant fand. Es gab, jetzt, ähm, es gab ja auch die, in Hamburg äh, mehrere große Demos ähm, und die erste große Demo in Hamburg, die ist ja auch so durch die Medien gegangen und wurde auch äh, von äh, rechten und rechtsextremen Kreisen auch aufgenommen und da wurde das, diese Fake Bilder und so weiter irgendwie die, die Themen wurden angeschnitten und jetzt äh, wurde das tatsächlich professionell anhand von Bildern nochmal nachgezählt. Ähm, und da kam tatsächlich raus, dass insgesamt mehr Menschen da waren, als selbst die Demo-OrganisatorInnen angegeben haben. Also ähm, das, dieses, ich mache das auch eigentlich immer gerne für meinen Kopf, so Polizei ähm, plus äh, plus unsere Angaben durch zwei, um dann eine realistische Angabe zu haben. Aber das ist tatsächlich, also das ist, hat einen weiten Streufaktor. So ähm, Das kann man kann man nicht äh, so generalisieren. Finde ich äh, gerade jetzt gerade bei den Demos gegen rechts sehr spannend. Vielleicht auch schon mal als Background, woher kommen die Polizeiangaben? Ähm, man meldet ja so eine Demo immer im Vorhinein an. Und dann sagt man so, ey, wir glauben, 50 Leute kommen. Und ähm, da untertreibt man immer bewusst, ähm, um sozusagen auch mit der Erwartungshaltung nicht irgendwie ähm, negativ zu spielen. Und ähm, darauf stellt sich dann die Polizei an, die, äh, ein. Die denkt dann ja, okay, 50 Leute kommen wahrscheinlich nicht. Da sitzen dann nochmal mal schlaue Menschen da und sagen, ja, wahrscheinlich kommen... 100 Und dann wird, ähm, werden PolizistInnen für 100 Personen als Absicherung dorthin geschickt. Und wenn dann aber 100.000 kommen, dann hat die Polizei wiederum im Backlash ein Problem, ähm, wenn die zu wenige PolizistInnen dahin geschickt haben. Deshalb geben die auch gerne äh, Zahlen so ein bisschen anhand der äh, Zahl der PolizistInnen, die vor Ort sind,
0: an. Ja, also es, es ist keine exakte Wissenschaft, muss man tatsächlich auch sagen. Ne? Ja. Also es sind so viele es sind so viele Menschen, die sich ja auch, ich habe mich auch ganz oft gefragt, wie kommt das eigentlich, wie berechnet man De Demo-Teilnehmerinnen, aber es ist ja jetzt nicht so, als würde ich ein An Anmeldeformular wie drei Wochen vorher ausfüllen und dann habe ich dann zugelassen und dann lässt mich ein Türsteher rein und erzählt mich auf einer Gästeliste, checkt dann mich dann ab und macht ein Häkchen drunter, so funktioniert das Ganze ja nicht, da kommen Leute die ganze Zeit, gehen Leute die ganze Zeit, also du hast komplett recht, das habe ich auch ähm, gelesen, dass das Hamburg noch deutlich nach oben korrigiert wurde, interessanterweise, sind wir hier jetzt auch auch wieder im, im, im Gegenstand von von eigentlich Verschwörungserzählungen. Ja? Also die die Rechten haben sich selbstverständlich ganz bewusst ähm, darüber lustig gemacht, über diese schwankenden Angaben und dann gesagt, ja, das ist doch alles ausgedacht und so die Zahlen und so. Das merkt man doch allein daran, dass es mal 50.000 sind und mal 100.000 und so weiter und so fort. Ähm, erstens stimmt das eben nicht, weil ne, weil es total schwer ist, ähm, das zu kontrollieren. Es geht ein bisschen auch mit KI. Ich glaube, in Hamburg hat man das so gemacht, dass man nochmal probiert, das wirklich so zu berechnen. Aber es ist, glaube ich, irre viel Aufwand und deswegen machen sie das nicht immer. Finde ich ein bisschen schade, wäre ein netter Service eigentlich, wenn man jede Demo, ja gut, vielleicht geht das dann schon, da kriegen die Ersten schon äh, aufstehende Nackenhaare in Richtung Überwachungsstaat, wenn die Demos mit KI äh, ausgewertet wird und mit Drohnen oder so, das ist natürlich auch da Grenzen. Und Gesichtserkennung. Aber, ja genau, Gesichtserkennung, Fingerabdruck, das ganze Programm, aber ähm, ja lustigerweise musste ich zurückdenken an eine Querdenker-Demo, die es in Berlin gab während der Corona-Pandemie und die hatte wirklich... Ähm, ja, jetzt will ich nicht lügen. Ich habe es gerade nicht ganz parat gedanklich. Die hatte wenige Teilen, also nicht wenige, also im Vergleich natürlich zu den heutigen Demos war das ganz super wenig. waren vielleicht 10.000 oder so. Und dann haben die das aber auf 1,2 Millionen oder so hochgeredet. Hoch dann war das dann was wirklich so, dass die dann halt dieser, dieser, äh, diesen Schwankungsbereich genutzt haben, um es einfach mal zu verfünftig, nicht zu verdoppeln, sondern zu verfünfzigfachen, zu verhundertfachen, eigentlich über Verhundertfachen, glaube ich, war es. Und äh, ja, also eigentlich sind die, die Rechten und die Verschwörungsspinner sind eigentlich selber diejenigen, die jetzt wieder mal per Projektion den anderen das unterstellen, was sie selber tun, nämlich die Demo-Teilnehmerzahlen faken. Das Mind Games.
1: Ich finde aber immer spannend, aus der, ähm, aus der Richtung AfD und äh, Co und Sympathisantinnen ähm, kommen dann immer ganz, ganz oft. Ähm, also da wird völlig übertrieben bei solchen Sachen. Ähm, und wir versuchen uns aber schon irgendwie an realistische Zahlen zu halten. Also wenn bei uns bei Fridays for Future bei einem Global Strike vor einem Jahr ähm, wirklich da nicht mehr die 100.000 Menschen standen, sondern äh, 25.000 äh, im Nieselregen am 3.3. zum Beispiel, ähm, dann äh, sagen wir, es sind auch 25.000 gewesen. Und, äh, ist schade, aber dafür waren vielleicht woanders mehr. Keine Ahnung. Also ähm, ich finde, man braucht immer schon noch einen, ähm, einen realistischen Bezug zur Wahrheit, sonst äh, es geht nicht nur um das, was im Internet auftaucht.
0: Das klingt gut. Das klingt richtig, das klingt gut. Und ja, also wir können festhalten, die Demos sind Irre erfolgreich. Es sind die größten Demos, die größten Protestbewegungen, die größten auch Bürgerbewegungen, können wir etwas sagen. Nennen wir es Bürgerbewegungen in der Geschichte der Bundesrepublik, sagte auch Hedwig Richter noch vor kurzem, oder Historikerin oder eben allerlei, also man, es ist faktisch so. Es gab nichts Größeres in absoluten Zahlen gesehen und es ist schon irre beeindruckend, was da jetzt in den letzten, in den letzten Wochen oder eben jetzt Anfang des Jahres äh, passiert, seit Anfang des Jahres mal Frage an dich. Bist du, bist du überrascht angesichts des Ausmaßes? Oder, also, vielleicht, vielleicht hast du eine rhetorische Frage, aber erzähl mal.
1: Ähm, ich finde, das ist eine sehr, sehr äh, komplexe Frage, weil ähm, das so ganz, ganz komplexe Emotionen in mir auslöst. Also, ähm, das ist Erstmal bin ich in einem Film gerade. Also es ist in so einem, in so einem richtigen Tunnel. Also ähm, ich war äh, in den letzten Tagen zum Beispiel in München und habe da mitgeholfen, die Demo vorzubereiten und hatte da auch Termine. Das heißt, das hat auch irgendwie ganz gut gepasst. Ich versuche das immer so ein bisschen so zusammenzuwerken. Also ähm, ich reise viel so von, von Stadt zu Stadt und telefoniere irgendwie durch die Gegend, versuche das irgendwie zusammenzuhalten. Vor allen Dingen so auch äh, vor dem Aspekt äh, der Bündnispolitik, äh, denn da sind ja ganz, 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 ganz viele unterschiedliche Menschen von äh, konservativ bis äh, ganz, ganz links dabei, die man irgendwie plötzlich unter einem Hut versammeln muss. Ähm, deshalb habe ich tatsächlich es bisher noch nicht geschafft, äh, seit dem 12.01. oder so sind wir, das ist mittlerweile ein, äh, eine längere Zeit, ähm, sind wir sind wir mittlerweile irgendwie da dran, das zu organisieren und ich bin bisher noch nicht aus diesem Tunnel raus. Das ist ein ganz, ganz neues Gefühl. Ähm, das ist noch anders als 2019 mit Rise for Future. Was ich aber von außen mitbekomme ähm, und das ist eigentlich das, was dann auch meine Emotionen äh, stark mit beeinflusst ist, dass Menschen unfassbar erleichtert sind. Diese Erleichterung und die dann auch umschlägt in Motivation, auch intrinsische Motivation, selbst ein Multi Multiplikator zu werden und sich selbst hinzustellen und zu sagen, sehr ähm, schöne Geschichte zum Beispiel aus Gießen. Ähm, Gießen ist ein kleines Städtchen, äh, ich sag mal nördlich von Frankfurt am Main. Ich glaube, das stimmt, eine Stunde, Stunde Autofahrt oder so. Ähm, da haben wir ähm, mal mit äh, okay Kid, äh, Das ist also ich mache auch viel so mit Musikern zusammen, das habe ich gerade gar nicht erzählt, so äh, Popmusik und so. Ich versuche Popkultur und Politik immer so ein bisschen äh, zusammenzudenken. Ähm, aber in Gießen gab es keine Demo äh, gegen Rechts- gegen Rechtsextremismus. Also ähm, das, das das wurde nicht organisiert und dann hat lustigerweise ein Technikdienstleister hat, hat gedacht so, oh das ist jetzt irgendwie schade, ich bin jetzt hier in Gießen, dann rufe ich mal hier die Jungs von OK Kid an und frage, ob die das spielen können, Ruft die Ortsgruppe äh, von Fridays for Future, ähm, die auch schon mal über ein Festival mit denen kooperiert hatten, ähm, an und sagt so, ey, wir machen jetzt spontan doch noch eine Demo. Das heißt, das hatte gar keinen zentralen Aspekt, dass hier aus Berlin irgendwer gedacht hatte. Und ähm, dann ist da eine Demo innerhalb von zwei Tagen auch da entstanden und da waren auch, ich glaube, 15.000 Menschen oder so in so einem kleinen Städtchen unfassbare Zahlen ähm, und besonders schön finde ich das natürlich und das ist äh, der zentrale Faktor ähm, im, im Osten von Deutschland, ähm, wo sich endlich wieder Menschen ähm, ermutigt fühlen, äh, den Mund aufzumachen und ähm, weil sie merken, sie sind auch viele und ähm, sie haben auch eine laute Stimme und sie sind nicht alleine und ähm, das ist so das, was man aus dem demokratischen Spektrum äh, mitbekommt, ähm, natürlich bekommt man auch mittlerweile ganz, ganz viel Hass irgendwie. Der, es hat so zwei, drei Tage gedauert irgendwie, bis äh, bis das irgendwie angelaufen ist, bis sich Narrative, glaube ich, so auch so in den Telegram-Gruppen irgendwie verbreitet haben und jetzt wieder alle aktiv sind im Internet ähm, aus AfD- und Co-Kreisen. Aber ähm, das bekommt man auch mit. Das heißt, man hat auch irgendwie so ein bisschen, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ähm, aber im Grunde bin ich, ähm, ich, ich habe das Problem ist die Hoffnung, ähm, Korreliert natürlich auch so ein bisschen damit, dass man damit auch eine Zielsetzung verbindet. Und es ist halt aktuell noch gar nicht klar, was für einen Effekt am Ende diese Proteste vor allen Dingen für die Wahlen haben werden. Und darum geht es ja letztendlich. Also ein schönes Gefühl ist gut, aber wir wollen es ja wirklich in was Messbares, äh, messbares umsetzen, genau.
0: Absolut richtig, sehe ich auch so. Also bevor jetzt rüberkommt, dass ich mich so über Rekordzahlen bei Demos freue und irgendwie da mit dem Klicker stehe und einfach, ob es jetzt 101.000 sind oder 150 in Berlin und so dann sage, wow und, und selbst feiere. Das ist schön, wenn viele Leute kommen, sehe ich auch so. Aber ich empfinde es auch als weniger wichtig im Vergleich also zu Demos auf dem Land, in kleinen Orten, vielleicht im, im Osten oder auch sonst wo in Deutschland, wo eben auch viel AfD ist, wo viele Rechte sind und wo dann, ähm, ich weiß nicht, die Frau Meier auf die Straße geht und auch Gefahr läuft den Herrn Müller von der AFD dann auch beim Bäcker zu treffen. Also das ist dann die haben mehr Mut und mehr auch Wirksamkeit und mehr Courage als als wir in der anonymen Großstadt, würde ich sagen, Absolut. wo man relativ wenig ja, wo man echt wenig Gefahr läuft, dass das ähm, also klar kann die jetzt kann die auch was schlimmes passieren in der Großstadt, das ist ja nicht, aber okay, aber eine Sache, die du angesprochen hast, die ich total spannend fand, du meinst auch ja, sind, sind ja auch querbeet Leute mit dabei von von bis auch konservative und so ich erlebe aber schon relativ wenig äh, CDU auf den Demos, also es ist eine äh, Demo für die Demokratie, eine, Dem eine Bürgerbewegung für die Demokratie und auch ein, ja, eine, eine kollektive Bewegung der demokratischen Parteien, muss man so sagen und ich will hier niemandem wehtun, es sind auch cdu CDUlerinnen dabei, sowohl Wähler als auch Politikerinnen, aber so eine flächendeckende Solidarisierung oder eben, dass die CDU und die Konservativen in Deutschland unisono sagen, ja, wir sind da auch vertreten und sind auch voll, wir stehen ohne Bedenken dahinter, das sehe ich nicht. Wie siehst du das?
1: Ich sehe ehrlich gesagt, und das hat man aber auch schon vor den Demos gesehen, eine Spaltung in der Union. Und äh, da gibt es einmal die, ähm, ich meine, ich habe jetzt gerade eingangs gesagt, ich arbeite für eine grüne Abgeordnete, aber ähm, das heißt nicht, dass ich Parteimitglied sein muss übrigens, also ich kann auch so einfach äh, aus anderen Gründen äh, für, für die Grünen arbeiten, aber das so, nur so nebenbei, also man merkt, dass die... Das, ähm, hm?
0: das heißt, du bist in der CDU, willst du das jetzt sagen, du bist in der CDU, oder? Nee. <lacht> Scherz.
1: Ähm, das, äh, das wäre auch eine Lüge. Ähm, nee, ich äh, ich finde erstmal, ich will nochmal mit dem großen Ausrufezeichen sagen. Also die CDU, äh, also die Union, also auch die CSU. Letztendlich wird's, glaube ich, meiner Meinung nach an an diesen Parteien liegen, ähm, dass äh, Narrative ähm, von der AfD nicht in äh, vielleicht minimal abgeschwächt in der Öffentlichkeit ähm, äh, wiederholt werden und damit ähm, immer salonfähig bleiben. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem. Deshalb habe ich eine große Hoffnung, wenn ich äh, so ein bisschen auch von Berlin aus nach Westen gucke, äh, zu Hendrik Wüst ähm, in, in NRW zum Beispiel, der sich äh, sehr, sehr viel deutlicher als äh, Merz und Söder ähm, für, die, für diese Proteste geäußert hat. Ja, also ähm, ich habe ähm, ich möchte Menschen zusammenbringen, und, ähm, und zwar auf Grundlage von von Fakten, von, von Datenlagen, von und nicht von einem gefühlten. Wir werden gerade von Migrantinnen überrannt. Was was nur dann immer ein ernst zu nehmendes Problem ist, wenn wenn Menschen das Gefühl haben, dass das ein ernstzunehmendes Problem ist, glaube ich. Und ähm, ich, ich glaube, wir haben andere Probleme, ähm, um, um die wir uns eher kümmern müssen. Und das ist, glaube ich, eine Klimakrise. Okay, er kommt von Fridays for Future, muss er sagen. Aber ähm, wir sind einfach im Moment in, in, in einer Phase, wo wir ähm, wo wir einen gemeinsamen Ruck brauchen. Gegen Rechtsextremismus, gegen die Klimakrise, ähm, für soziale Gerechtigkeit. Und das auch ganz breit gefächert und ähm, da, da braucht es einfach ähm, einen großen Zusammenhalt und äh, das äh, setzt sich ja auch real dann in Mehrheiten zum Beispiel im Bundestag oder in den Landtägen um. Und äh, deshalb ist dieses, ähm, dieses Gegeneinandersticheln, äh, glaube ich, echt kontraproduktiv und ähm, ich glaube, die Motivation von ähm, Menschen wie Merz oder Söder ist äh, wirklich einzig allein ähm, der möglichst einfache Weg zu einem Machterhalt oder Machtausbau. Und ähm, das werfe ich denen schon sehr, sehr klar vor. also ähm, Aber es gibt halt auch diese positiven, Kräfte. Ich, zum Beispiel hat, ähm, ha, wie heißt nochmal der alte Kanzlerkandidat? Laschet. Laschet hat äh, eine gute sehr, sehr gute Rede in Aachen gehalten, auch auf einer äh, antirechtsextremismus rechtsextremismus demo ähm, Und äh, ich, es gibt die guten Kräfte in der Union und das möchte ich äh, vielleicht auch noch deutlicher betonen als die problematischen Personen äh, Merz Söder und Umfeld
0: ja sehe ich auch so also da, ich hätte auch nie gedacht dass ich mal Amit Laschet äh, lobe und ich ich bin auch tatsächlich von ihm blockiert auf Twitter das war ich habe äh, ja ich war ich war, ich war mal äh, ja ein, ein Laschet Kritiker eine Weile auf, auf Twitter damals ja auf twitter.com hieß es damals noch in einem Land vor ja. unserer Zeit und da ko konnte man noch rumhängen und aber ja, offenbar war ich äh, ja frech, nicht unbedingt, aber ich äh, war nicht so charmant zu dem Herrn. Und tatsächlich äh, hat er mich dann irgendwann blockiert. Aber ich habe auch gedacht, hey, gut ab, die Rede war super. Hendrik Wüst distanziert sich auch ganz klar. Also wir müssen schon festhalten, nicht alle in der Union, aber ja genau, der äh, zukünftige Kanzlerkandidat, äh, wie es ja doch jetzt aussieht, Merz, der bekleckert sich da wirklich nicht mit mit äh, Ruhm, was die Kritik angeht, sondern ist da tatsächlich ähm, ja eher auf der Ebene, wir müssen, die, wir müssen die AfD politisch stellen, sowas heißt es ja ganz oft. Wie sehr kotzt dich dieser Satz an auf einer Skala von 1 bis 10? Also man hat ihn ja echt noch ein nöcher gehört, oder? Wir müssen die AfD politisch
1: stellen. Ja, vor allen Dingen, ich, ich habe da auch diese Social-Media-Postings irgendwie im Hinterkopf, wo, dann, wo das dann wirklich aufgezählt wird, wo das mal irgendwie, das sagen wir ja schon seit Beginn an. Ne, das hat ja schon angefangen, als äh, Bernd Lucke, heißt er glaube ich, ähm, die, die Partei gegründet hat, ähm, wo sie ja eigentlich nur eine äh, Anti-EU-Partei war und so ein bisschen irgendwie frischen Wind reinbringen wollte. Ich äh, will den Leuten, die damals in der Partei waren, gar keinen zu großen Vorwurf machen. Ähm, Mal neue Dinge zu denken, ist grundsätzlich jetzt nicht verkehrt. Aber du merkst schon, ich versuche irgendwie das so ein bisschen zu besänftigen. Das ist so immer so das, was ich, was ich irgendwie mitdenke. Man kann natürlich irgendwie, ich bin manchmal echt mega abgefuckt. Ähm, wo willst du denn die AfD inhaltlich stellen, wenn sie sich nicht mit Fakten auseinandersetzt? Also du, du kannst ja nur sagen Bullshit, 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 Bullshit. Das ist das ist das ist keine logische Aussage. Aber ähm, auch das muss man den Leuten irgendwie beibringen. Und ähm, ich weiß nicht, das äh, Zeitalter der Fake News wurde ja schon irgendwie bei der ersten Trump-Wahl ausgerufen. Ähm, das ist auch schon der ersten Trump-Wahl, das wäre schon wieder gewählt. Das, ähm, das ist wirklich ein ganz, ganz enormes Problem. Und, ähm, ich, äh, und ein zweites enormes Problem ist halt äh, die Radikalisierung und das Gegeneinander. Ich äh, Erzähle in diesem Kontext immer, es wurde ja sehr, sehr deutlich äh, untersucht, wie eigentlich der Einfluss von Russland auf die US-Wahlen war. Ich weiß nicht, ob du da auch so drin bist. Und da wurde, da war ich erstmal überrascht, was da eigentlich rauskam. Denn da kam raus, dass nicht allein die Republikaner unter Trump positiv beeinflusst wurden. Also, dass diese Bots, die auf Twitter gearbeitet haben, nur für die Republikaner gearbeitet haben, sondern die haben lustigerweise auch für die Demokratinnen gearbeitet. Und warum haben sie das gemacht? Die haben einfach nur beide Seiten angefeuert, gegeneinander zu sein. Also, eine Unsicherheit zu schaffen, ein Chaos zu schaffen. Und ähm, deshalb ist, glaube ich, der, der wichtigste Weg, äh, auf den wir uns jetzt gerade machen müssen, ist, äh, Leute, kommt mal runter, redet miteinander, aber verdammt auch mal, <lacht> checkt, was die Fakten sind. Bitte, bitte.
0: Guter Punkt, wichtiger Punkt. Also genau, das, das, das postfaktische Zeitalter, das ist, oder ich nenne es in meinem Buch antifaktisches Zeitalter, also ich habe Buch über, über Wahrheit und Verschwörung geschrieben, das ist vorletzte. Also genau, ich beschäftige mich auch schon irre lang damit. Und du, was du sagst, ist, ist ungebrochen aktuell. Ohne mich selbst zu loben, ist das, was ich geschrieben habe. <lacht> ungebrochen aktuell heißt die Frage, die Wahrheit. Die, der Wahrheitsbegriff ist umkämpft. Die Rolle von Fakten und Fact-Checking, muss man ja auch sagen, in der Politik ist auch umkämpft. Man sollte es tun, ja, man muss es tun, auf jeden Fall. Aber ist jemanden faktisch korrigieren, das Einzige, was es braucht, so ist dann ist dann Populismus entzaubert und ist man dann inhaltlich gestellt, wenn man den, wenn man der AfD zum Beispiel sagt, hey, wir brauchen Migration und egal, was ihr sagt und egal, wie oft ihr euer Ausländer raus mit schönen, neuen, komischen Vokabeln schöne redet, das ist sachlich, äh, nicht, nur, ist nicht nur menschenfeindlich, sondern sachlicher Nonsens einfach, dann ist niemand entzaubert eigentlich, genau, weil diese Partei eben nicht so arbeitet und weil sie eben mit Verschwörungserzählungen und mit Desinformation und mit, man muss es auch einfach so nennen, Bullshit einfach ja so Geht als, da gibt es ja auch dieses Steve Bannon, diese kommunikative Sch Strategie, die heißt äh, Flood the Zone with Shit. ist ähm, <lacht> Denkt man auch so, wow, eigentlich. Aber so machen die das ja. Ne? Und da kannst du einen Kopala noch so auf Zulanz und Co. einladen und der erzählt dann da seinen sein Scheiß auf gut Deutsch. Ne? Flood the Zone with Shit und dann kannst du später Fact-Checken und so. Und aber erstmal hat er dann vor Millionen Leuten sein Programm abgespult.
1: Ja, das finde ich auch ehrlich gesagt sehr problematisch, dass ähm, prominente afd ähm, äh, Menschen überall gerade auftauchen, weil es halt gerade ein aktuelles Thema ist. Und ähm, ich glaube, äh, eine dezente Medienkritik ist da auch angebracht gerade. Also das ist einfach die falsche, äh, die falsche Strategie, ähm, weil. Ähm, also ich habe mir die Sendung natürlich auch angeguckt, auch mit Krupala Jetzt, äh, ich glaube, letzte Woche war das, ne? Oder äh, vorletzte Woche? Ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch in beiden Wochen. Ne? Das ist ja das Schlimme. Ich finde, wenn man dem zuhört und wenn man nicht den Background hat von, also so ein bisschen so über den Fake News steht und sich schon so viel damit auseinandersetzen durfte, weil man diesen Raum dafür im Leben hat, weil man diese Aufgabe auch irgendwie hat und das vielleicht sogar beruflich, wie ich, machen darf. Ja, also ähm, das, ist, das ist super wichtig. Ähm, wenn man, wenn man da diesen Background nicht hat, dann kann ich ab und zu echt gut verstehen, dass die Leute sagen, ja, eigentlich hat er doch recht wir leben ja in einer repräsentativen Demokratie. Ja, also äh, im Grunde ist ja die Idee mal gewesen, ähm, von, von dieser Demokratie zu sagen, es gibt Wählende ähm, und die wählen VertreterInnen. Und ähm, die VertreterInnen werden dann dafür bezahlt, dass sie sich mit den Themen gut auskennen. Das wird ja oft auch von, von rechts genutzt, um zu sagen, so ja, das funktioniert nicht. Ähm, aber man kann es auch mal umdrehen und sagen, ja okay, ähm, mit einem gewissen, ähm, Vertrauen in die Demokratie, das ich übrigens immer noch habe. Ähm, also, wenn man im Bundestag rumläuft, das sind nicht alles Idiotinnen und Idioten, die da rumlaufen. Das sind richtig, richtig gute Menschen, die sich richtig viel mit den äh, Sachen auseinandersetzen. Ähm, vor allen Dingen auch in den Ministerien. Ähm, ja. Ähm, und auch, äh, es gibt auch ein paar wenige, die äh, gut kommunizieren können, <lacht> um das mal aufzunehmen. Ähm, die, äh, das, äh, dieses, dieses Vertrauen in die Demokratie wird auch dadurch beschädigt, indem alternative Fakten geschaffen werden, die natürlich, um den roten Faden aufzusammeln, durch Kupala und Co. bei äh, Sendungen wie Lanz äh, dann verbreitet werden und dann werden gefühlte Wahrheiten erzeugt und daraus dann, aus diesen gefühlten Wahrheiten werden dann, ähm, äh, gibt es dann diese Divergenz zwischen dem, ähm, äh, zwischen dem, was demokratisch passiert, also was im Bundestag passiert politisch und dem, was ich selbst fühle, äh, wenn ich, ich dem jetzt aufliege und ähm, deshalb äh, hat man dann äh, nicht mehr das Vertrauen in die Demokratie. So, jetzt habe ich es.
0: Sehr gut. Also ich, wir hatten gerade noch einen anderen Punkt, den ich auch ganz interessant fand. Also neue Parteien, so klar, neue Parteien gründen und es stimmt auch, die AfD war zu ihrer Gründung keineswegs das, was sie, was sie jetzt ist. Sie hat sich radikalisiert im, und zwar massiv. Ich, ich war schon vorher relativ früh sensibel und habe gedacht, oh, weia, was baut sich da zusammen? Und ich fand auch schon jemanden wie wie den Lucke, schrecklich tatsächlich, aber im Nachhinein wünscht man sich den ja zurück. So, auch als, äh, also nicht, dass der toll war, gar nicht, aber im Vergleich zu, was da alles passiert ist und Höcke und Co., das ist schon krass ja. und diese Flügelkämpfe und so. Ähm, da gab es neulich diese Aussteiger-Doku, hast du die gesehen? Da gab es eine AfD-Aussteiger-Doku, wo dann ähm, Leute gesprochen haben, die zu einem früheren Zeitpunkt Parteimitglieder waren und unter anderem auch äh, der Herr Jörg Meuthen, der aus meiner Sicht die schlechteste Rolle hatte in der Doku und so 4 5 andere, die das ein bisschen aufrichtiger bereuen und ja, hast du die gesehen oder so AfD-Aussteiger oder wie, wie, kaufst du denen das ab
1: irgendwie? Ich ähm ich habe das gesehen. Äh ich habe das nicht gesehen, sorry. <lacht> Fake News. Ich habe ich habe das nicht gesehen. Ich habe das ähm ich glaube, das ist so ein bisschen durch die Medien gegangen. Ähm, äh, zumindest gab es so Zitate von äh, Jörg Meuthen und so weiter, der natürlich auch jetzt so im Nachhinein ein bisschen versucht ähm glaube ich sein eigenes Image zu retten. Also das ist ähm muss man auch immer so ein bisschen im Hintergrund ähm, Hinterkopf behalten. Ähm aber äh, gerade das macht mir eigentlich Hoffnung. Denn also was ist denn das Ziel gerade von unserer Demokratiebewegung oder allem, äh, was, 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 was ich gerade beruflich mache und aktivistisch mache? Ähm, das Ziel ist es doch gerade, die Leute wieder zurückzuholen. Und das ist das, äh, das sind doch die positiven Beispiele, dass das funktioniert. Ähm, dass, äh, dass man die Leute erreichen kann. Und wenn ich jetzt sagen würde, ähm, nee, das glaube ich denen nicht, äh, dann wäre wär das... Äh, dann, wird das nicht meinem Ideal entsprechen, dem ich gerade hinterher renne wie ein Wahnsinniger?
0: Guter Punkt, ja. Also ungesehen schätzt du die Doku auch richtig ein. Also Jörg Meuthen ist für mich der schlechteste Player in dieser Runde. Die anderen sind jünger und eben nicht äh, hauptamtlich, zumindest nicht in der Bundespolitik, dann Nutznießer und Treiber gewesen, obwohl einige schon auch politische Funktionen hatten und so. Und der Jörg, sage ich mal, der wirkt halt eher so, als würde er seine Rolle A kleinreden wollen, und als wäre er schon ziemlich radikal, aber halt nicht so radikal wie der Faschist Höcke. <lacht> so, das ist so ein bisschen die, also, ne, er sagt dann, ja, nee, das fand ich halt nicht gut so, aber so im, im Wesentlichen fand ich halt schon ganz vieles gut, so was wir gemacht haben. Und dem kauft man, also ich kaufe ihm die Reue nicht ab, auf jeden Fall. Anderen dort schon. Anderen schon, das ist eher eine sehenswerte Doku, die darauf endet, kleiner Spoiler. Dass gesagt wird, ähm, ja, bitte brecht den Kontakt nicht ab zu Freunden, Bekannten, die sich äh, in die Richtung entwickeln, weil eben auch dieses ja fast schon sektenartige, dass man in eine Bubble sich rein bewegt und auch dort weiter radikalisiert, dass das Worst Case natürlich dazu führt, dass man keinen Ausweg mehr hat, mehr hat ne? Also wenn 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 die Familie mit einem gebrochen hat schlimmstenfalls, wenn Freunde mit einem gebrochen haben, wenn man eh nur noch isoliert ist in einer Bewegung, einer Parteibewegung und keinen Kontakt mehr nach außen hat so, dann kann es ja nicht sagen, jetzt mache ich mit der Parteischluss, weil das hast ja keinen.
1: Ja. Es ist das finde ich auch einfach sehr logisch. Also Punkt.
0: Glaub auch. Also nicht nicht alle Brücken verbrennen, so gut es geht. Aber wir sind jetzt auch in dieser leidigen Diskussion, so mit rechten Reden, Fragezeichen. Ich denke, ich habe auch Respekt für jeden, der sagt, ich will nicht weiter mir Desinformationen, Verschwörungstheorien und deinen Bullshit anhören. so also ich bin ja nicht dein Sozialarbeiter oder so. Und das stimmt ja auch. Na, man ist ja auch jetzt von Freunden oder so. Man, man sollte den Leuten sagen, melde dich, wenn du es anders siehst. Du siehst es falsch. Die Fakten sind nicht auf deiner Seite. Und auch moralisch, ethisch bist du auf dem Holzweg. Das sollte man den Leuten klipp und klar sagen. Aber wenn man dann im Subtext noch sagt, aber melde dich, äh, ne, ist nicht für immer jetzt verbrannt zwischen so und so ne melde dich vielleicht wenn du es anders siehst und ich habe ein offenes Ohr für den Fall ich glaube das ist wichtig ne? aber muss die Leute auch nicht therapieren ne
1: ja, ich äh, finde das eigentlich super spannend. Ich ähm, möchte mal ähm, eine Geschichte erzählen, ganz kurz. Ähm, ich, wir haben mit Fries for Future, äh, mit Annemarie Kantereit ähm, so Umfragen gemacht bei deren Konzerten äh, in der letzten, bei der letzten Tour. Ich habe ja schon gesagt, ich versuche so viel auch mit Popkultur zusammenzuarbeiten. Das war noch sehr klimaspezifisch. Wir haben die Leute ähm, vor den Konzerten gefragt, wie seid ihr angereist, ähm, von wo seid ihr angereist und macht ihr, ähm, wenn ihr extra nach Berlin gekommen seid, zum Beispiel, ich habe das hier in der Wuhlheide gemacht, ähm, Macht, äh, macht ihr noch was anderes, um den CO2-Abdruck zu berechnen, um einfach Daten zu sammeln. Ne? Ähm, ich beschäftige mich ähm, mit einem anderen Beruf, das ist jetzt nicht das zentrale Ding, auch noch mit der Dekarbonisierung der Musikbranche. Ähm, und ähm, da diese Gespräche, ähm, die waren sehr spannend. Also da, da waren wirklich alle möglichen Leute und ann sind schon, das ist bekannt, eher progressiv und machen auch während der Konzerte Werbung für Greenpeace und auch mal für Fridays for Future für Global Strike und so weiter, sind auch schon häufiger bei Fridays for Future bei Global Strikes aufgetreten. Also man geht schon eher davon aus, dass es ein progressives Publikum ist, aber auch da waren dann Leute, die einfach nur Musik hören wollten und das finde ich ja total toll, denn damit kann man so Breaking the Bubble Style, ähm, die kommen dann da trotzdem hin, weil die, die Musik einfach geil finden. Vielleicht haben die auch bei den Texten nicht richtig hingehört oder so. Ähm, ist ja auch egal. Und dann hatte ich ein Gespräch ähm, mit, ähm, ich würde ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich denke mit einem AfD-Sympathisanten. Der hat, als ich ihn angesprochen habe, hat er gesagt so, als allererstes, du nimmst, also du willst mir nur mein Auto klauen, mäßig. So, also wirklich so so ganz ähm, ähm, richtig aggressiv. So, ich kann dir das jetzt schon sagen, wo ich angereist bin, aber äh, egal, was du sagst, ich fahre trotzdem weiter mit dem Auto. Und dann hat, haben wir so darüber gesprochen, er wohnt, ähm, ich glaube, bei Dresden, also vom, vom Land. Ich habe mir das Dorf nicht gemerkt, oder Kleinstadt, ich will ihn jetzt auch nicht, will nicht Falsches sagen. Und äh, der hat halt äh, einfach gesagt, so ja, also, und dann habe ich ihm gesagt, ja, ist ja okay, also ich will dir dein Auto weg nicht, nicht wegnehmen. Ähm, wir sammeln jetzt erstmal nur die Daten, um eine Lösung zu finden. Ähm, und das ist jetzt, also das ist jetzt erstmal gar keine Kritik. Also, wenn du von da gekommen bist, ich weiß nicht, ob ich nicht auch lieber mit dem Auto gefahren wäre oder mich gefreut hätte, wenn dann wenn mein Nachbar ein Auto gehabt hätte, was ich mir hätte leihen können, um hier zum Konzert zu fahren, denn ich will ja das Konzert nicht nehmen. Und ähm, ich kann das, wir haben so ein bisschen gesprochen, gesprochen, gesprochen ähm, und der hat dann seine Daten weitergegeben, haben uns verloren. Ich ich habe weitere Daten gesammelt auf dem Konzert, kam der dann zu mir, hat mir ein Bier ausgegeben, hat gesagt, du bist einer von den Korrekten. Ähm, und ähm, da merkt man, dass, diese, dass man diese, ähm, dieses gefühlte Gegeneinander, ich nenne es jetzt mal echt gefühlte Gegeneinander teilweise, also dieses, dass es da doch auch viele Missverständnisse gibt, ähm, dieses Aufbauschen ähm, wieder äh, zurück zum Thema ähm, polarisieren und äh, gegeneinander aufbringen und äh, Gesellschaft irgendwie schwächen, ähm, dass das oftmals doch noch überwunden werden kann. Und das ist, finde ich, irgendwie so ein wunderschönes Beispiel dafür. Wir haben dann wirklich da irgendwie ein bisschen zusammen gechillt und haben uns das Konzert zusammen angeguckt. Das war überhaupt nicht problematisch. Und man ähm, äh, und äh, ich war, habe ich ja erzählt, ich war jetzt neulich in München. Und da war ich auch bei so einem Vortrag, da ging es um die Dekarbonisierung der ich habe da gelernt, ich soll es nicht so nennen, Hochkultur. So Theater. Und die haben sich so gegenseitig Workshops gegeben und so weiter. Und in jedem Vortrag von denen war, seid nett zueinander, seid verständnisvoll. Und ich glaube, wenn man die Energie hat, und ich finde richtig was du gesagt hast ähm, dass ähm, dass man dass das nicht zwanghaft sein muss dass es das nicht zwanghaft jeder machen muss und ich glaube auch dass es ganz viele Situationen gibt in denen man das nicht machen kann sondern wo man eine klare Kante zeigen muss so, so das war jetzt das war wirklich gar nicht gut aber von, von mir aus fahr mit deinem Dieselauto aber ähm, wenn du jetzt gegen Ausländer hetzt äh, dann, ähm, dann, dann ist das nicht in Ordnung dann, äh, dann ist das gar nicht gut aber ich glaube dass äh, dass wir nur so den Leuten im Privaten vor allen Dingen erreichen und da sehe ich auch wieder in den Sinn der Demos die Leute zu mobilisieren, denen den Mut zu geben, ins Gespräch zu gehen, auch die Informationen zu geben. Also das Wissen darum, ähm, was eigentlich wirklich Fakt ist, worum es geht, dass wir ein Einwanderungsland sind, dass wir ganz, ganz viele, ähm, die Fachkräfte-Debatte und so weiter, das könnte man jetzt ja auch noch ausrollen. Ähm, das, das ist, äh, dass man die Leute einfach befähigt dazu, genau solche Gespräche zu führen. Und ähm, noch ein letzter Punkt. Ich habe mal irgendwann in einem Interview gesagt, ähm, ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Ebenen. Wenn du mit der Öffentlichkeit sprichst, also, wenn du eine Luisa Neubauer bist und dich auf eine Bühne stellst und sagst, so so sind die Sachen, dann muss man, glaube ich, ziemlich harte Grenzen ziehen und ähm, sagen, und, und auch wirklich faktisch sagen, so geht's gar nicht. Und damit auch ähm, direkt rausgehen. Aber im privaten Gespräch sind die Grenzen vielleicht ein bisschen woanders. Und dann kann man sagen, so, ja, das war jetzt ein bisschen schwierig, aber muss man nicht reagieren. Also, ne, du verstehst, was ich meine, hoffentlich. Ja.
0: ja, ich verstehe, was du meinst. Und ja, klar, also erstmal. Wollen Leute, also wir lassen uns nichts erzählen von Leuten, die uns beleidigen erstmal, auch das ist so ganz wichtig, so von oben herab abwertend oder gleich beleidigend werden, wann hat jemand, der dich blöd beleidigt, hat schon mal deine Meinung geändert, so auch wenn er recht hatte oder sie, so das ist so relativ selten, also ähm, Augenhöhe, Anerkennung, Respekt, ja, ähm, um jeden Preis vielleicht nicht, aber erstmal ist wichtig und auch was du offenbar gemacht hast in deiner Geschichte, die Bedürfnisse so heraushören von jemandem. Also was was ist eigentlich los und was sind deine Befürchtungen und Ängste und ne? und dann du willst mir auch nur das Auto wegnehmen und so. Ähm, schön wäre natürlich, wenn die Story darauf geendet hätte, dass, dass ihr ein paar Bier getrunken äh, habt und dann, und dann hast du ihm doch die Autoschlüssel weggenommen. Das,
1: <lacht> das
0: hätte ich doch hier nicht erzählt. Eben, hast du das, ist, das ist Auto doch doch weg, weggenommen, abgestellt und und verbrannt. <lacht> Nein. Hey, ähm, wichtiger Punkt, viel wichtiger als hier. Ähm, sag mal, wir haben diese Brücke zur Popkultur so ein bisschen jetzt geschafft auch. Und du bist eben auch ganz maßgeblich auch in der Orga von ähm, auch popkulturellen Aspekten, auch von Demos auch mit drin. Und ich gebe es ganz offen zu, ich bin so nicht super Demo erfahren Ich war öfter mal bei Demos im Leben, aber ähm, das jetzt regelmäßig zu nennen, da müsste man schon ein sehr sage ich mal, großzügigen Begriff der Regelmäßigkeit äh, so äh, dabei haben. Und ich war auch bei der, der Demo jetzt am ähm, Anfang Februar in Berlin und da waren, also es war Nieselregen und sie war dennoch eben sechsstellig, riesig, da am Reichstag und so Regierungsviertel und man sah auch die Bühne irgendwie gar nicht das ist dann schon mal erstmal doof, so für jemand der auch ein bisschen visuell ist, wie, wie ich und dann ähm, konnte ich die nicht sehen, wer redet überhaupt, das kannst du ja eh nicht sehen, wenn es weit weg ist aber dann war das Sound erstmal gut ne? man konnte wichtiger noch, man konnte verstehen was geredet wird, man konnte die Menschen nicht sehen die reden, aber auch der Sound für die Mucke, für die Konzerte war, äh, war gut und ich bin schon durchaus ein Konzertgänger und auch gerade im Bereich der Rapmusik und deswegen war das, ähm, ja, also dass ich draußen stehe mit, mit vielen, vielen tausend anderen und es regnet und ich finde es nicht komplett scheiße, das ist eher ungewöhnlich für mich, aber das habt ihr dann schon geschafft und das war, das war nice. Dankeschön.
1: Also ich glaube, äh, einen Punkt hatte ich so ein bisschen so das mit dem Bühnending ähm, und äh, wir haben in Dresden zum Beispiel auch mit angefangen mit led leinwänden zu arbeiten und so weiter, um das so ein bisschen mehr ins Publikum zu bringen. Ich, es ist so unglaublich schwierig, ich, ich, ich betone an der Stelle nochmal so eine, so eine Demo zu organisieren, dass die größte Herausforderung ist, dass diese Teams, die im Hintergrund sind, immer größer werden und es gibt dann Stimmen gegen LED-Leinwände, pro LED-Leinwände und es sind ganz viele Argumentationen und manchmal endet ist es auch einfach eine Geldfrage, tatsächlich. Also die Leute, die das machen, also ich und auch alle anderen sind unbezahlt, das heißt, es da kommt auch noch so eine Zeitfrage mit dazu tatsächlich, also nicht jeder hat irgendwie die Option, ich arbeite nicht Vollzeit im Bundestag, sich sich darum zu kümmern, wenn man irgendwie 40 Stunden und plus arbeitet in der Woche und dann ist es auch tatsächlich eine Geldfrage, denn so eine Demo kostet trotzdem Geld, denn am Ende musst du das von irgendeinem Technikdienstleister leihen und das müssen irgendwelche Leute aufbauen und so weiter und das ist dann ja nicht das Kernteam der Demo, aber jetzt gebe ich ganz schnell an dich zurück
0: hätten wir jetzt natürlich Raum für alle möglichen Verschwörungserzählungen, wer dich und Fridays for Future und mich natürlich auch finanziert und wer uns im Hintergrund ist. Also, ne, wenn, wenn Leute wie wir sagen, wir haben ja gar nicht das Geld, wir machen das nicht ehrenamtlich, dann, liebe Verschwörungstheoretiker, die mithört, immer das Gegenteil, ist wahr. natürlich, sind wir reich ausgestattet und bestens subventioniert von den linksautoritären Vordenkern und finanzierst dieser Welt. Okay, aber was ich eigentlich fragen wollte, wie politisch ist ähm, Kunst und Musik aus deiner Sicht oder eben die Musik oder wie kuratierst du auch deine deine Künstlerin? Da waren auch dezidiert auch eben komplett ähm, künstlerische, äh, also politische Songs dabei. Ich habe da immer so ein zwiespältiges Verhältnis. Ich glaube, es ist schwer, äh, sage ich mal, Kunst mit einer krassen Message zu machen. Und es gibt auch sehr wenig guten linken Rap, muss man sagen, finde ich zumindest. Es gibt wenigen Rap, also politische Haltung heißt ja nicht, dass du ein guter Künstler eine gute Künstlerin bist. Ne? Das mhm. ist manchmal wie bei Graffiti oder so, so Street. Also Banksy ist dann vielleicht sehr wohlgefällig, weil er eben handwerklich gut ist und eben eine Message hat, die on point ist. Und ich glaube, das ist die Grundlage seines Millionen-Erfolges. Aber so ganz oft, wenn man so Schmierereien in der Hauswand sieht, so, dann ist das äh, ist, äh, einfach, äh, die Leute mit dem größten Sendungsbewusstsein äh, krakeln am ehesten was hin oder so.
1: Ja, ich finde, das ist eine komplexe Geschichte. Also ähm, im Moment ähm ich habe ich habe mal letzten Sommer auf dem Sommerkongress von Fires for Future so einen so Workshop dazu gegeben, ähm, um andere Leute bei Fires for Future auch zu motivieren, ähm, so ein bisschen ähm, naja, theoretischer erstmal daran zu gehen und nicht zu, äh, zu, also Künstlerinnen zu booken für die Demos. Ähm. So, und so ein bisschen die Idee eigentlich auszuarbeiten, warum machen wir das denn überhaupt? So, Das ist einmal die Perspektive aus dem Aktivismus heraus. Und dann komme ich gleich noch zu der Perspektive von den KünstlerInnen. Das ist nämlich nochmal was anderes. Ähm, vom Aktivismus heraus ist, glaube ich, und das ist meine Meinung, ähm, gerade ist besonders wichtig, hatte ich gerade schon mal gesagt, breaking the bubble. Das heißt, ähm, Demos sind schon in erster Linie, also sind auch dafür da, ähm, die eigene Bubble zu bespielen. Und zu bestärken und zu motivieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Aber gerade geht es ja vor allen Dingen darum, man muss immer die Zielsetzung, die irgendwo entfernt im Hintergrund ist, im Hinterkopf behalten. Ähm, wir wollen ja vor allen Dingen auch irgendwann die Leute erreichen, die eigentlich jetzt noch nicht auf diese Demo kommen würden. Und ähm, deshalb ist Breaking the Bubble sowas, was äh, Helene Fischer jetzt gerade gemacht hat, das fand ich äh, richtig, richtig stark. Ähm, von der hat man das nicht erwartet. Die äh, ist auf CSU-Veranstaltungen aufgetreten, ähm, Bundestagswahlkampf 2021. Und äh, die hat damit einfach eine, ein Riesenstatement gesetzt, weil man es von ihr, ihr nicht erwartet hat. Und gerade deshalb war es so wichtig weil man es von ihr nicht erwartet hat also das das ist dieses breaking the bubble ding aber Apsilon zum Beispiel der bei uns aufgetreten ist auch äh, in Berlin ähm, von auf der Demo von der du gesprochen hast der ist natürlich äh, aus einer sehr progressiven Bubble ähm, und äh, der bespielt dann eher sozusagen das eigene Publikum Nina Chuba ist aufgetreten ähm, sie hatten sehr sehr äh, schönen Podcast aufgenommen mit äh, bei Hotel Matze, zusammen auch mit Aki Bosse, der wiederum sehr politisch ist. Nina ist nicht so politisch, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Also es ist immer noch ein Unterschied, was die Meinung ist und was öffentlich dargestellt wird, vor allen Dingen, wenn es so große KünstlerInnen sind. Ähm, und ich fand das sehr, sehr stark, dass sie das gemacht hat. Das war, glaube ich, für sie echt ein größerer Step. Ähm, ich habe vorher auch äh, viel mit ihrer Managerin darüber gesprochen, wie kündigt man sowas überhaupt an? Dann hatten sie Sorgen. Sie hat ja, ich hasse dich gespielt, sie wollte aber auch keinen Hass propagieren gesagt, zu deinem letzten Song nicht schreiben sollen. Aber ähm, dann hat man gesagt, okay, da kann man irgendwie ein narrativ drum weben und kann sagen, ja, eine Demo ist auch dafür da, mal Emotionen freien Lauf zu lassen in einem geschützten Raum. Und dann kann man vielleicht auch mal die AfD hassen, ne? ähm, auch wenn es ein Pro-Demokratie-Demo äh, äh, ist. Und ähm, dann hat sie das gemacht und das fand ich richtig, richtig stark. Und in diesem Podcast mit Aki Boss von Hotel Wörze hat sie noch gesagt, sie, ja, ich bin mir einfach in meiner politischen äh, Meinung teilweise irgendwie noch gar nicht so sicher oder ich weiß jetzt nicht, ob ich das, damit rausgehen will. Und dann hat Aki, der schon auf zig Demos bei uns gespielt hat, äh, übrigens ähm, Ganz, 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 ganz toller Mensch, wirklich super, super supportive, hat dann gesagt, so ja, ich habe mich im Laufe meiner Karriere einfach immer mehr politisiert und glaube, dass es jetzt an der Zeit ist, ähm, politisch tätig zu werden, denn sonst schaffen wir das vielleicht nicht mehr. Und ähm, ich denke mir, vielleicht war das sogar der letzte Motivationspush, auch für Nina zu sagen, so okay, jetzt mache ich das vielleicht mal. Ähm, denn da hängen ja auch ähm, im Endeffekt Karrieren dran. Und das ist die Künstlerinnenperspektive. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass auch äh, CDU, CSU-Wählende und vielleicht sogar AfD-Wählende Nina ganz toll finden, ähm, auch wenn das irgendwie ein ganz, ganz komischer Gedanke gerade ist. Ähm, das, äh, und die da, da hängen ja ganze Teams dran. Ne? Ganz, teilweise bei Nina, Nina ist so groß, dass da auch ein wesentlicher Teil ihrer Labels dran hängt ähm, und da Einnahmen wegbrechen, wenn sie plötzlich irgendwie in eine bestimmte politische Meinung und dann auch nur noch in dieser politischen Bubble gehört wird. Ne? Also das ist, man muss das immer so komplex denken. Und mein Ansatz bei Popkultur zusammenbringen ähm, mit äh, Politik und Aktivismus ist immer, beide Seiten ähm, verstehen und ähm, und den Freiraum bieten, wirklich Entscheidungen selbst zu treffen und nicht zu sagen so, ey, Nina, äh, du sollst jetzt auch mit so Demo spielen, verdammt nochmal, sondern äh, ist auch völlig okay, wenn du es nicht machst, dann vielleicht beim nächsten Mal. Und das klappt auch ganz gut, weil du auch da wieder so an die Person selbst, die dahinter steckt, appellierst und die Entscheidung der Person überlässt.
0: Ja, und ich meine, Künstler, Künstlerinnen sind ja auch politische Menschen. Das ist ja auch klar. Also man lebt ja in einer Gesellschaft und in einer in einer Gemeinschaft. Und das ist klar, du hast schon recht, man hat eine Wahl als, als, als Mensch, als öffentlicher Mensch, ein öffentlicher Mensch zu sein, auch mit an der privaten Seite und sich dann nicht zu äußern, ja. Oder zu gucken, was man veröffentlicht. Und auch sicherlich irgendwann stimmt eine Verantwortung gegenüber auch einem Team oder so als Star oder als, als, als Sternchen, wie auch immer. Auf jeden Fall. Ich habe neulich, wo du jetzt diese ganze Hilde-Fischer-Nummer genannt hast. Ich war überrascht bei Mario Barth, der war da auch dabei. Der Mario Barth bei dieser, ja, der war auch, oder? Da nehmen wir war, so, das okay, war das berechnet?
1: War das berechnet?
0: Ich, ich bin also ich bin auch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, weil das war ja auch wieder äh, Anfang Februar und da hat er hat eigentlich er erst zu so Weihnachten diese ich gendere Nicht-T-Shirts verkauft. Ja, also erst Kohle gemacht mit eigentlich so AfD-Talking Points. Heißt jetzt nicht, dass jeder, der gegen die AfD oder gegen Rechtsextremismus ist, sofort äh, gendern mit Pause, mit Sprechpause, Doppelpunkt, Sternchen, irgendwas machen muss. Also ich denke, dass das, das ist auch nicht so. Aber ähm, ja. Das war so ein bisschen überraschend, von wegen so, hey, ist das jetzt auch Opportunismus und will er, nur, will er nur was abgreifen, auf eine Welle reiten oder ist das ernst gemeint? Weiß man nicht. Müsste man den Mann vielleicht auch auf ein Bierchen treffen auch und mit dem quatschen und ihm versichern, dass man ihm die, die Autos nicht wegnimmt und dann könnte man wahrscheinlich auch privatere Aussagen aus ihm rausholen. Aber denken wir in Richtung... Also, und dann alle, dann den Fuhrpark wegbrennen. Genau. Dann Mario Bart, Mario Bart, nur falls du das hörst. Wir verbrennen deinen Fuhrpark. Wir verbrennen den Vorpark. Nein. Das wird ne? also, ja, es wird
1: aufgezeichnet, ne?
0: Ja, es sind keine Straftaten, die ich hier ankündige. Es ist ein Scherz, es ist kontextuell klar. Aber danke. zurück zum Thema Politik und äh, Kunst. Ähm, Taylor Swift in den USA, vielleicht das noch, ne? Also wow, ich bin auch ja. da, kenne mich da nicht groß aus, tatsächlich. Also gibt's es ja auch zu, ich weiß gar nicht, wie alt bist du? Darf ich das fragen, Robin, wie alt bist du eigentlich?
1: Ich bin 32 Jahre alt. Ich habe neulich oh immer erzählt, ich bin 33. Dann habe ich gemerkt, ich bin erst 32.
0: Da siehst du, ich bin, ich bin Jugendliche Jugendlicher 38 Jahre alt. Und Taylor Swift ist für mich äh, tatsächlich äh, weder meine Musik und weder noch meine Generation, obwohl sie offenbar ja alle Generationen anspricht, keine generationelle Sache. Aber ist nicht meine Mucke und eher Rap-Mucke ist meine Mucke, das habe ich ja schon gesagt. Und dennoch respektiere ich das total, dass Taylor Swift auch jetzt... Ähm, Relevant wird auch politisch als Orientierungsfigur für, für Menschen, auch für junge Menschen und die Republikaner haben ja auch einfach Verschwörungserzählungen und einfach krass Schiss. So, die haben krass Schiss, dass dieser Mega, Mega, Mega-Star, ist ja vielleicht sogar der größte der Welt jetzt gerade, dass sie dann sich zur US-Wahl positioniert.
1: Ja, das fand ich auch, und ähm, ich, ich habe auch so ein bisschen Angst immer. Ich fand das richtig, richtig gut. Also erstmal, ähm, Taylor Swift, es ähm, ist ein, es ist absolut wahnsinnig, was diese Frau in vor allen Dingen anderen Frauen auslöst. Ähm, aber auch, auch bei Männern allgemein. Das ist richtig, richtig krass. Wir haben das. Ähm, ich habe das auch in meinem Umfeld ganz intensiv. Es gibt, glaube ich, kaum eine Freundin von mir, die nicht absoluter Taylor Swift-Fan ist. Ähm, die nicht absoluter Taylor plan ist, ähm, ich finde das erstmal richtig, richtig krass beeindruckend. Und ähm, das hat mich auch dazu gebracht, ich habe sie auch vorher schon, nämlich, wie gesagt, ich bin Popmusik interessiert, ich äh, höre auch jeden Freitag irgendwie Neuerscheinungen, ähm, die relevant sind, so, um so ein bisschen drin zu bleiben. Also ich, ich habe sie auch schon vor zehn, zehn Jahren oder so gehört ähm, und weiß, wer sie ist und wusste, wer sie ist. Ähm, aber das hat mich nochmal motiviert, so ein bisschen auch so in die Songtexte reinzuhören. Und ich äh, glaube langsam so ein bisschen zu verstehen, warum das so ist, weil sie wirklich sehr, sehr nah an den Menschen und gerade an weiblichen Menschen dran ist und die Probleme, ähm, auch wenn sie noch so, also es ist jetzt nicht irgendwie eine hochphilosophische Auseinandersetzung, sondern einfach nur so, ich verstehe dich schon und eigentlich bin ich ganz genauso und auf eine nicht unangenehme Art und Weise und es ist dann trotzdem auch nicht nur plakativ und ähm, so drückt sie sich auch aus auf Konzerten und so weiter. Sie ist einfach sehr sehr sozial und deshalb glaube ich so das ist, ich glaube schon, dass sie ein echt ein guter Mensch ist. Ähm, gleichzeitig habe gerade schon so ein bisschen gesagt, ich habe so ein bisschen Angst davor, weil ähm, wenn äh, Taylor Swift jetzt die Verantwortung für die äh, Wahlen in, äh, in den USA übernehmen muss, dann ist das erstmal ein trotzdem in erster Linie ein Popstar und nicht eine Politikerin. Hm. Und ähm, ich, ich meine wir sind mittlerweile so weit, dass wir sie, glaube ich, brauchen. Also, ja. vielleicht geht es ohne sie gar nicht mehr. Und ich glaube, das ist äh, schon irgendwo ein, auch ein systemischer Fehler, dass es so weit gekommen ist. Aber gleichzeitig äh, bin ich ganz erleichtert, äh, dass sie nicht versehentlich Trump-Fan ist. Ähm, wird auch nicht passen. Also, aber ähm, das macht mir, also, ich sehe das so ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Und. Ähm, es ist, ist heute, äh, ich weiß gar nicht, äh, sie, sie tritt ja auch beim Super Bowl auf oder ist beim Super Bowl aufgetreten.
0: Ähm, Mensch, Robin, du darfst doch keine zeitigen Sachen sagen. Weißt du, es wird doch hier noch in Wochen, den Podcast wird man hier doch noch in Jahren hören. Wir sind einem zeitlosen Podcast, also ist heute mal ja, gar nicht der Super Bowl, ne?
1: Also in zwei Jahren ist der Super Bowl. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber ich, ich also ich, ich denke schon ja, so, das hoffentlich heißt. sagt sie nichts Falsches. Also, ja. ähm, denn sie ist nicht, also sie, sie muss das auch, also es ist nicht ihre Aufgabe und ähm, sie hat nicht irgendwie ähm, wie äh, große PolitikerInnen, die ähm, trotzdem nicht so viel Einfluss haben wie sie und so viel Reichweite, hat sie nicht im Background irgendwie in, ähm, Teams, die vor allen Dingen auf Politik spezifiziert sind und dann sagt sie was Falsches und dann ist plötzlich, also ähm, ich habe so ein bisschen Sorge, aber ähm, nochmal, ich finde es richtig, richtig gut und ich bin erleichtert und ich bin ja auch derjenige, der es äh, vorantreibt, Popkultur und Politik zusammenzubringen, aber eher aus einer schwachen, Position heraus, weil es irgendwie notwendig ist, wäre schön, wenn es irgendwie nicht sein müsste. Oder nicht so ja. dramatisch sein müsste.
0: Ja, voll. Also ich finde es voll gut, wenn wenn äh, Kunst politisch ist, wenn Künstlerinnen politisch sind und ich weiß gar nicht, äh, ob ich äh, das weiß, aber ich habe auch ein einen, quasi ein Idol meiner Jugend getroffen. Ich habe äh, Bela getroffen, Bela B. vor einer Woche, also nicht meinetwegen so. Ich habe ihn äh, ich habe beim Volksverpetzer, da ging's, da spannt sich jetzt der Bogen so langsam zwischen, zwischen eben Aktivismus, Wahrheit und Wahrheitsbegriff, Fake News und Desinformationsaufklärung und auch wie politisch sind Künstler und Künstlerinnen und öffentliche Personen, denn Bela war bei der Book Release von Thomas Laschiks neuem Buch, Werbung für die Wahrheit, für das ich jetzt Werbung für die Werbung für die Wahrheit mache, also schaut mal rein, ich habe erst 50 Seiten gelesen, aber was ich gelesen habe, hat mir ganz gut gefallen, also kann man, und Bela ist eben auch auf der, zum Beispiel auf der afd verbotsunterzeichnerliste ähm, in Klammern ebenso wie ich, ne also manche Leute, die wollen, und die die Ärzte zum Beispiel, die sind ja auch komplett klar, ne? bei manchen Musikern, Musikerinnen ist das ja einfach auch klar, wo die politisch sind, so, und ja. die machen politische Songs, Punkt. Und ja, das ist dann eben vielleicht, deswegen ist ja Helene Fischer erstaunlicher, weil dann eine Helene Fischer ähm, vielleicht auch eben nicht äh, so klar zu verorten ist, was sie jetzt fehlt, oder man das vielleicht auch gar nicht wissen soll oder ich weiß nicht. Ja,
1: ja, Bela ist natürlich ein ähm, super Mensch und ähm, wir haben auch schon, also ich habe äh, mit, äh, mit seinem Booker auch schon äh, viel gesprochen, von KKT, die übrigens äh, wirklich eine super coole Booking-Agentur sind. Die haben ga äh, ganz viele so politische Pump pop Das ähm, ist richtig, richtig krass. Die engagieren sich auch gerade proaktiv, muss ich gerade mal hervorheben, äh, im Osten und planen gerade Touren während der Wahlkämpfe, ähm, um in Jugendzentren um so demokratische Inseln zu unterstützen. Also äh, ohne dass sie damit äh, Geld verdienen. Ich glaube, die spenden das Geld dann an die Jugendzentren oder so. Also irgendwie richtig, richtig cool. Ähm, und wir haben auch versucht, die Ärzte natürlich nach Deutschland zu holen. Ähm, also da muss man vielleicht dazu erklären, nicht alle Ärzte wohnen in Deutschland. <lacht> ähm, genau, aber Bela ist hier ähm, und das finde ich natürlich richtig stark und ähm, das ist, also das ist natürlich, das ist natürlich noch eine andere Zeit gewesen. In den 80er Jahren, glaube ich, sind die Ärzte groß geworden äh, mit den toten Hosen ähm, und standen schon immer dafür. Was? Und die, wurden, die, mit,
0: die wurden mit den mit den toten Hosen groß dagegen, eher in der Quatsch, aber ja, das reicht natürlich. Ja. Wir sind aber
1: bei der gleichen Booking-Agentur übrigens. Oh.
0: Okay. <lacht> naja. Ähm,
1: nee, also ich glaube, die verstehen sich im Grunde ganz gut, ähm, habe ich das Gefühl. Und das finde ich auch gut so. Ähm, die sind, äh, sind auch einfach sehr funny. Ähm, ich, das, das, ist ein, das ist ein anderes Thema, aber ähm, falls die Ärzte das hier, falls Wähler das hier hört oder so, ja, ähm, komm mal bei uns auf die Bühne. Das hat bisher irgendwie nicht, nicht geklappt so richtig. Ähm, aber äh, vielleicht ja bald. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zu den ersten Wahlen, EU-Wahlen und ähm, bis zu den Wahlen im, im Osten.
0: Ich kann jetzt sagen, ich kenne Leute, die Bela kennen. Das auf jeden Fall. Wir ja, haben keine Nummern ausgetauscht, <lacht> aber genau, ich kann ja. über Bande, genau über Bande können wir da sicher was machen. Ähm, nee, vielleicht die letzte Frage, also langsam zum Ende kommend. Wie siehst du auch diese Bürgerbewegung für die Demokratie? Anti-AfD, aber auch die die Umweltbewegung, der Klimaaktivismus. Wie siehst du die Zukunft? Das, ich, du hast keine Glaskugel, aber wie siehst du das Jahr 2024? Wie wird sich das aus deiner Sicht spekulativ, sage ich mal, weiterentwickeln? Und worauf hoffst du? So vielleicht, so rum. Worauf hoffst ja. du? Was ist deine Hoffnung?
1: Also ich habe ja schon ganz zu Beginn gesagt, ich bin gerade in einem Tunnel und so ein Tunnel hat so eine Eigenschaft, dass sie das, die Außenwände einen davor schützen, was eigentlich gerade wirklich passiert, sondern einfach so konkret auf dem Ziel hinzuarbeiten. Ich würde wirklich auf die Hoffnung gehen, weil ich ähm, es wäre nicht korrekt zu sagen oder ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ja. Ähm, wahrscheinlich wird die AfD 10 verlieren. Ich glaube, wir haben da, ähm, es gibt ja auch Studien dazu, ähm, wie viel Rechtsextreme ähm, Mitglieder in die AfD wirklich hat. Ähm, ich glaube, es waren 30 bis 40 Prozent. Ähm, und ähm, ich glaube, dass man nicht alle Menschen erreichen kann, äh, die die AfD wählen, gerade im Osten, die einfach schon zu weit auch in, ähm, in Spiegelräumen, nennt man das ja, so in solchen Bubbles gefangen sind, aber ich ähm, hoffe einfach, dass wir möglichst viele Menschen erreichen, die dann möglichst viele Menschen erreichen, die dann möglichst viele Menschen erreichen ähm, und die Menschen ganz viel miteinander reden und wir vielleicht die AfD zumindest auf Bundesebene wieder unter 15 Prozent dauerhaft bekommen und dass das jetzt nicht so ein, so ein Strohfeuer ist. Und wenn wir super erfolgreich sein wollen, dann vielleicht sogar unter 10 Prozent. Aber ich glaube also ich, ich finde es ganz wichtig, dass, ähm, dass wir Schritt für Schritt denken und gerade äh, kann man sich wirklich, ähm, freue ich mich unglaublich, dass wir überhaupt das erreicht haben, was wir gerade erreicht haben und dann äh, müssen wir uns ganz schnell, wenn wir das gemacht haben, uns auch wieder um die Klimakrise ähm, kümmern. Ähm, auch Fridays for Future arbeitet parallel auch noch an Klimademonstrationen gerade. Also wir arbeiten zum Beispiel gerade mit Verdi zusammen, ähm, mit Wir fahren zusammen und ähm, kümmern uns viel um Mobilität. Ähm, und ähm, jetzt habe ich gerade, ich glaube gestern ähm, ist eine Studie rausgekommen, gestern oder vorgestern, ich darf wieder keine Zeitangaben machen. Es ist eine Studie rausgekommen. <lacht> es ist eine Studie rausgekommen, die sich viel mit den Meeresströmungen auseinandergesetzt hat und das erste Mal riesige Datenmengen, also komplexe Modelle genutzt hat und die ist die hat leider die Hoffnung zerstört, dass der Golfstrom doch nicht zusammenbricht, wenn wir so weitermachen. Das ist jetzt schon ein bisschen, bisschen höher, wenn man so in der Wirtschaftsthematik, äh, in der ähm, Klimathematik drin ist ähm, und äh, die ist zu dem Ergebnis gekommen, ja leider äh, wird es in Europa arschkalt ähm, und zwar bis zu 30 Grad kälter teilweise im Peaks, also ähm, weil äh, wenn der Golfstrom ähm, sich abschwächt oder irgendwann nicht mehr da ist, haben wir dann plötzlich Kontinentalklima. Wenn man da in die USA guckt, da ist es deutlich kälter ähm, und äh, deshalb ist das so ein bisschen lustig. Es wird eigentlich insgesamt wärmer. Dadurch ähm, wird es aber bei uns in Europa kälter und das wäre halt eine absolute Katastrophe. Ähm, und da lässt sich auch, kann man sich nicht mehr anpassen und so. Was ja auch immer so Fantasien aus äh, konservativen Kreisen ist. Wir machen einfach nichts und passen uns an. Ist so easy. Äh, also nach dieser ganzen äh, Demokratiegeschichte müssen wir müssen wir schnell die Demokratie retten und dann retten wir noch schnell die, äh, uns gegen die Klimakrise.
0: Ganz schnell. Das also, das, das, klingt mega. das klingt mega. <lacht> das klingt super. Also ich bin auch ein, ein, ein äh, nee, tatsächlich ein Freund des in großen Schritten Denkens. Also ist gar nicht, glaube ich, auch so wichtig, was ich in nächsten Wochen tue, oder auch die nächsten Monate, sondern es geht um langfristig pro-demokratisch äh, ja, Aktivismus, dass wir das tun in die Richtung, dass wir es das reißen, aber auch genauso mit, mit Umweltethik, mit Klimaaktivismus, mit überhaupt äh, mit dem Ändern unserer Lebensweise und Gesellschaft. Ja, eben nicht Stück für Stück, äh, nicht schlagartig, sondern Stück für Stück genau das. Aber Sonst ist es irgendwann zu spät. Ne? Das auf jeden Fall. Ich äh, danke dir auf jeden Fall, Robin, dass du deinen Teil leistest, dass du so aktiv bist. Ähm, aus meiner Sicht auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Und wenig überraschend, wenig überraschend. Ne? <lacht> aber nee, richtig gut. Also wir machen, wie jeder unseren Teil leisten, jeder macht ein bisschen was, dann geht das schon in die richtige Richtung. Hoffentlich noch schnell genug, muss man sagen. Ähm, aber mehr, äh, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also Robin, äh, herzlichen Dank, dass du heute hier warst und ja, folgt Robin auf Insta auf jeden Fall. Hast du noch Plattformen? Ja, wo, wo willst du, wo soll man dir folgen, mein Lieber?
1: Uh, Insta ist tatsächlich meine präsenteste Plattform, ich bin aber auch sonst überall, Threads mache ich jetzt irgendwie neuerdings auch, ich versuche irgendwie so ein bisschen witziger zu werden, denn Threads will ja, dass man witzig ist, dann kann ich mir vielleicht ein bisschen was bei dir abgucken, um, aber um, folgt mir gerne, klar, um, schreibt mir auch gerne, ich unterhalte mich immer gerne, um, noch sind die Kanäle auch nicht so groß, dass das irgendwie nicht möglich wäre und um, vor allen Dingen, um, noch, lol, <lacht> <lacht> ähm,
0: wie gerade eben bei der ersten Trump-Wahl, bei der ersten Trump-Sieg oder so, ne, hast du den zweiten ja, Trump-Sieg schon im ne, im ja, das, ist
1: schon die Zukunft. Das ist ja, äh, ja, weiß ich nicht. Groß, ähm, große, Schritte, große Schritte. Schneid das raus. Schneid das raus. Nee, Jan, ich wollte auch einmal ganz großes Dankeschön an dich richten. Ich, ähm, ich finde, dass du äh, auch richtig gute Öffentlichkeitsarbeit machst und äh, sehr, sehr viel die Banks. Ich habe ja auch schon gesagt, ich habe dein Buch sehr, sehr gerne gelesen und habe mich da in vielen Dingen äh, wiedergesehen. Ähm, ich hatte, ich habe das gerade im Vorgespräch, äh, wir hatten ganz kurz vorher gesprochen, ähm, hatte ich das nochmal hier rausgekramt. Ich habe mir hier ganz viel unterstrichen. Äh, und wenn jeder nicht, äh, wenn jeder nicht, an sich denkt, ist nicht an alle gedacht. habe ich ganz vielen äh, Freunden auch schon so erzählt, äh, weil das so ein schöner Satz ist. Ähm, was so ähm, Gesellschaftsverantwortung irgendwie ähm, sehr, sehr gut die Bankt also es geht nicht so dass ich glaube wir müssen alle irgendwie ein bisschen mit wärmeren Herzen irgendwie an unser Umfeld denken so ein bisschen offener werden ähm, und äh, ja danke dass ich hier sein durfte
0: ja, Mensch, jetzt wo wir uns noch Lobeshymnen übereinander gesagt haben, dann erstmal noch Danke an alle, die die zugehört haben und ja, ich werde ab und an auf jeden Fall was veröffentlichen ab und an mit, ich glaube auch nicht, ich glaube nicht nur, ich weiß es sogar mit interessanten Menschen, die was zu so sagen haben, sprechen. Also ähm, ja, hört gern zu. Das gibt's äh, bei mir auf Steady als erstes und dann vielleicht auch später in der in der weiteren Welt im World Wide Web und ähm, ja, vielleicht bist du. Das sagt Mal, keiner mehr, ne? Worldwide Web. World, World. Nee, ich sag keiner, ich bin alt, ich bin alt. Nein, ich bin nicht alt. Du bist ja auch über 30 ich meine. Nee, ja, also, ja. ne, wir folgt, folgt uns im Netz und wir folgen vielleicht zurück. Und äh, ja, also, schön, dass ihr zugehört habt. Und äh, bis dann.